0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de relativité, sans doute la théorie scientifique la plus célèbre, mais la moins comprise de toutes. La relativité est une théorie élaborée par Albert Einstein il y a plus d'un siècle. Nous y consacrons un balado complet, puisque c'est la théorie à la base de la cosmologie. La relativité a notamment mis à jour des concepts aussi fondamentaux que le Big Bang et la naissance de l'univers, de même que les trous noirs, les ondes gravitationnelles et autres. On s'en sert même dans notre quotidien sans trop le savoir lorsqu'on utilise notre cellulaire pour savoir où on est. Qui plus est, la relativité a été conçue par un personnage véritablement unique en son genre. En effet, on pourrait dire qu'il y a, en science, grosso modo, deux sortes de chercheurs. Il y a les observateurs, ceux et celles qui observent le monde autour d'eux et qui récoltent des données. Il y a les théoriciens, ceux et celles qui, à partir des observations et données récoltées, élaborent des hypothèses et des théories pour expliquer le monde autour d'eux. Mais Albert Einstein n'était ni un ni l'autre, c'était plutôt un penseur, quelqu'un qui réfléchissait sur le monde qui l'entourait en se posant des questions. Il s'est ainsi demandé, comment verrait-il le monde s'il voyageait à la vitesse de la lumière? Cette question l'a amené à découvrir un concept qui a bouleversé la science. Les observations sont différentes selon d'où on est placé pour le faire. C'est ainsi que quelqu'un qui, dans un train, lance des balles ne sera pas perçu de la même façon par un observateur situé à l'extérieur du train, qui regarde donc le train passé, que par un observateur qui se trouve à bord du train. Cette simple pensée peut paraître banale, mais c'est celle qui nous a mené au concept de la relativité du temps et de l'espace donc à la relativité, avec un grand R. Voilà ce dont nous parle Claude, qui s'entretient avec l'astrophysicien Serge Pinault, professeur titulaire au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Mais commençons par faire une petite mise en garde. Parler de la relativité, ce n'est pas une chose facile. Serge et Claude discutent donc de concepts pas faciles à comprendre, pour vous aider, ce balado est accompagné d'un fascicule dans lequel plusieurs des notions qui seront abordées seront illustrées et expliquées plus en détail, plus en douceur. On vous invite donc à vous le procurer sur notre page, notre plateforme patreon.com Voyage dans l'espace pour 5$ et plus. On retrouve donc en entrevue Claude Lafleur qui reçoit Serge Pinault Bon voyage à toutes et à tous.
1: Chers auditeurs, chers auditrices, euh, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc, c'est moi aujourd'hui, Claude, qui va conduire l'entrevue. Euh, comme Mathieu l'a annoncé il y a quelques secondes, nous allons parler de la relativité. La relativité, c'est sans, je pense bien, pas me tromper en disant que c'est la théorie scientifique la plus connue de tous, de toutes. Tout le monde connaît la relativité, tout le monde a entendu parler, mais à peu près personne comprend de quoi il s'agit. Et c'est mon cas aussi, hein, parce que la relativité, il y a beaucoup de concepts très, très complexes euh, qui sont ne euh, font pas partie de notre vie de tous les jours. Donc, on va essayer d'expliquer aujourd'hui un peu, les, on, on pourrait dire, une introduction à la relativité. Et pour ce faire, je suis heureux d'avoir un spécialiste de la question, euh, un astrophysicien, euh, Serge, Pinault, euh, Serge Pinault, qui a donné un cours en relativité. Bonjour Serge. Oui, bonjour Claude. Merci de nous accorder un peu de votre temps et de vous nous éclairer avec vos lumières. Euh, Dites-moi, Serge, vous avez longtemps donné un cours sur la relativité à l'Université Laval. Euh, C'est un cours, je pense, qui attirait beaucoup les étudiants et qui vous a donné beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir, je pense, hein?
2: Oui, en fait, euh, j'ai donné plusieurs cours forcément durant ma carrière de professeur, mais euh, il y a deux cours où on parlait de relativité. Il y avait un premier cours qui se donnait en fait euh, durant le premier trimestre de la première année. Et dans ce cours-là, on passait la moitié de la première session à parler de relativité restreinte. On va voir ce que c'est tout à l'heure. C'était euh, éminemment intéressant parce que j'avais devant moi des étudiants fraîchement sortis du cégep. Donc, c'était euh, des gens tout, tout, tout frais comme... Euh, ils n'avaient aucune influence externe euh, <rire> qui, qui les avait touchés pour le moment. Et... J'ai également eu la chance de donner le cours de relativité générale, cette fois-là aux finissants ou aux étudiants gradués aussi qui pouvaient prendre le cours. Donc, c'est les étudiants qui finissaient leur cours de physique euh, trois ans plus tard. Donc, c'était vraiment intéressant parce que je voyais le cheminement de ces gens-là à partir de zéro jusqu'à leur sortie finale. Et finalement, ils rentraient en relativité restreinte, puis je les faisais sortir avec la relativité générale.
1: Hey, ben, c'est intéressant. Euh, pour, pour ceux que nos auditeurs ont peut-être reconnu, Serge, c'est un ami de Voyage dans l'espace. On a fait avec lui un balado, le balado 67 sur les trous noirs, parce que Serge, c'est aussi un spécialiste des trous noirs. Et c'est un balado qui a été très apprécié parce que c'est le cinquième balado le plus écouté de tous nos balados. Et avec Serge, on a pu explorer euh, en profondeur vraiment un sujet euh, qui était pas facile à comprendre. Et Serge nous l'a très bien expliqué. Maintenant, aujourd'hui, on va s'attaquer à la relativité. Maintenant, j'aimerais savoir, Serge... Euh, vous dites que vous, vous avez enseigné aux étudiants en, en physique la relativité euh, générale et restreinte. En quoi c'est utile pour des futurs physiciens d'apprendre les, les balbutiements de la relativité? Est-ce que c'est simplement poursuivre leur curiosité ou ça a une application pratique dans la vie de beaucoup de physiciens?
2: Euh, en fait, il euh, y, y a plusieurs réponses. Une des premières réponses, euh, c'est que euh, les deux théories de la relativité d'Einstein sont en fait deux des plus grandes théories du 20e siècle. L'autre étant, à mon avis, le, la physique quantique. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une raison suffisante pour euh, prétendre qu'on devrait euh, être exposé à ces deux théories-là. Okay. Malheureusement, il euh, y a des problèmes de temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire dans un cours de physique de trois ans. Et donc, euh, il a fallu faire un choix, par exemple, au département de physique à l'Université Laval. Le cours de relativité générale est un cours à option, tandis que le cours de relativité restreinte, lui, fait partie des cours obligatoires. Et, et jusqu'à un certain point, c'est logique parce que la relativité euh, restreinte, elle, elle est essentielle dans de, de, de multiples disciplines. Mm -hmm. euh, il faut... Comprendre la relativité restreinte pour parler de processus qui impliquent les particules élémentaires, les protons, les neutrons, les électrons, etc. Si on parle de rayons cosmiques, de fusion nucléaire, il faut être familier avec la relativité restreinte. Donc, jusqu'à un certain point, la relativité restreinte, elle, elle touche l'infiniment petit, mais ce n'est pas... Euh, toujours le cas. La, la preuve, comme on le verra plus tard, euh, le GPS est une application euh, éminemment pratique mm -hmm. qui demande en fait qu'on qu corrige pour la relativité restreinte et la relativité générale. Donc, la relativité restreinte, il faut vraiment le voir, ça, ça arrive de, dans beaucoup d'autres cours, etc. Relativité générale, je dirais que c'est un petit peu différent. Euh, par contre, si euh, on a des étudiants comme ici à l'Université Laval qui veulent euh, aller plus tard euh, en astrophysique, ben, la relativité générale à ce moment-là devient plus ou moins, je dirais pas obligatoire, mais presque dans le sens ouais. que dès qu'on parle de cosmologie, dès qu'on parle d'étoiles à neutrons, de trous noirs, ben, ça fait intervenir euh, les, 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 la relativité générale. Il n'est pas vraiment nécessaire de comprendre la théorie, d'avoir fait la théorie de, de, à partir de zéro. On peut utiliser les conclusions de la relativité générale sans vraiment avoir fait le cours, et c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas. Mais il reste quand même qu'il y a une, une pertinence élevée à faire relativité restreinte. Et relativité générale, moi je dirais, si euh, euh, vous êtes étudiant en physique, ben, si vous avez... Euh, si vous êtes assez bon en mathématiques, parce que ça demande quand même des mathématiques assez avancées, mm -hmm. ben, prenez le cours de relativité générale, c'est tellement une belle théorie.
1: OK. Je pense que les éditeurs ont déjà compris qu'on va faire appel à des notions qui ne sont pas nécessairement évidentes, faciles à comprendre. Euh, évidemment, on va faire notre mieux pour vulgariser les choses, mais on va quand même dire aux gens que, avec ce balado là il va suivre un fascicule qui va reprendre l'essentiel de nos propos, mais qui va aller plus loin. fait, que Dans le fascicule, on va probablement plus expliquer certaines notions qu'on va peut-être escamoter dans notre conversation. Donc, euh, on va essayer de faire en sorte que le balado soit compréhensible à peu près en tout, mais pour ceux qui voudront comprendre un peu plus et aller plus loin, euh, le fascicule va être là. Donc, le fascicule, c'est ce dont on va parler avec des informations additionnelles, parfois des explications un peu plus claires que celles qu'on va dire oralement, parce qu'il y a des choses qui sont pas évidentes à à exprimer, euh, même surtout si on n'a pas d'illustration exactement. Mais, euh, avant d'aller plus loin, Serge, j'aimerais ça qu'on parle un peu de, de celui qui est à l'origine de tout, donc de Albert Einstein. Euh, Albert Einstein, c'est un phénomène un peu particulier. Euh, pour situer les gens, il est né en 1879, au début du 20e siècle. Il y avait donc, euh, en fait, quand il a sorti cette série en 1905, il y avait 26 ans. Donc, et dès le départ, c'est un, un scientifique, un savant qui fascinait les foules. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, on ne le voit pas, mais il, il a fasciné les foules dès le départ. Et je ne sais pas si Serge est en mesure de répondre à la question, mais pourquoi Einstein fascine tant les foules? C'est un savant, mais il a plein d'autres savants et de quantité, mais lui, on dirait que c'est distingué de tous les autres. Euh, pourquoi Einstein est si fascinant et, et, et fascine encore aujourd'hui autant?
2: Oui, en fait, c'est qu'il euh, il a touché des sujets qui font, euh, je pourrais peut-être dire, rêver les gens. Mm -hmm. euh, je vais commencer par une anecdote. J'ai voyagé assez pour aller à des conférences de, durant ma carrière de, de, de professeur-chercheur. Et quand je disais aux gens que j'étais astrophysicien, euh, là, je parlais avec ces gens-là pendant toute la durée du voyage. Je suis persuadé que j'aurais dit que je fais de la physique nucléaire. Ils m'auraient dit « Ah oui, c'est intéressant » et ça aurait été la fin de la conversation. Oui, oui. Donc, Einstein, c'est un petit peu euh, ça qui s'est passé dans le sens que Einstein est sorti des sentiers battus et surtout, il a, il a travaillé sur des théories qui, euh, qui fascinaient les gens. Par exemple, avant la relativité restreinte, euh, on est habitué à penser que le temps, c'est le temps, c'est absolu. Il euh, n'y a pas le temps de Claude Lafleur, le temps de Serge Pinault, le temps de nous sur Terre, le temps de quelqu'un dans une fusée qui s'en va vers le centre de la galaxie. Mm -hmm. Le temps, c'est le temps absolu, c'est ça. Tandis qu'avec Einstein, finalement, et sa théorie de la relativité, ben, à ce moment-là, il a montré que le temps n'était pas quelque chose d'absolu, mais c'était relatif. Et ça a mené à, des, euh, à ce qu'on appelait des paradoxes, mais les paradoxes, euh, c'était parce qu'on on posait mal le problème généralement. Il reste que ces paradoxes-là. Euh, c'était fascinant. Par exemple, euh, un des paradoxes, c'était, on a deux jumeaux. Euh, il y en a un qui reste sur Terre. L'autre part dans une fusée euh, à une vitesse de 95 de la vitesse de la lumière. Mm -hmm. euh, il revient au bout de deux ans, euh, tel que passé dans la fusée, et surprise, sur Terre, son jumeau est vieilli, par exemple, de 10 ans. Mm -hmm. Bon, les chiffres ne sont peut-être pas exacts, mais ça oui, donne... le concept. Et là, les gens se disaient, ben, ben, ça se peut pas, voyons, c'est impossible. La réponse est que oui, c'est possible. Et en fait, on l'a prouvé expérimentalement maintenant. Mm -hmm. Et ce qu'il faut réaliser, par contre, c'est que quand on parle de relativité restreinte, il, il faut se rappeler que la vitesse de lumière joue un rôle absolument euh, vital. Bien, la vitesse de la lumière, ce n'est pas 100 km à l'heure ou des trucs comme ça. C'est 300 000 km par seconde.
1: Oui, c'est ça. Pour donner
2: une idée. Euh, si vous aviez une fibre optique qui fait le tour de la Terre, bien, la lumière ferait neuf fois le tour de la Terre en une seconde. Mm -hmm. Donc, ce ne sont pas des vitesses qui sont accessibles à notre, euh, à notre jugement, à notre pensée à la vie de tous les jours. Donc, ça devient un petit peu surprenant. Et euh, en même temps... on, on on ne peut pas essayer de faire des petites expériences dans notre cuisine mm -hmm. pour essayer de se convaincre que ça fonctionne. Donc ça, c'était une. l'autre sortie des sentiers battus d'Einstein, bien sûr, avec la relativité générale, c'est que finalement, après avoir cru, dur comme fer que la force gravitationnelle de Newton, c'était ce qui faisait que la, tombe, la pomme tombait vers la Terre, que la Lune tournait autour de la Terre, Einstein arrive et dit, il n'y a pas de force gravitationnelle, c'est que les masses courbent l'espace. Et en plus, des masses courbes, l'espace-temps. C'est quoi cette bébite-là, mm -hmm. l'espace-temps? Alors, il paraît que, de, durant, surtout après la, la, la théorie de, de la relativité restreinte, il paraît que dans les 100 longs en Angleterre, on parlait beaucoup d'Einstein. Oui, oui, oui. Et justement, parce qu'on euh, faisait toutes sortes de, de trucs à propos des, de, des soi-disant jumeaux qui vieillissent mm -hmm. pas au même âge, etc. Puis, euh, jusqu'à un certain point, les gens ne le croyaient pas vraiment. Mm -hmm. Jusqu'à ce que les expériences arrivent, et à ce moment-là, et, et même au niveau des physiciens, ça, 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 euh, il
1: y on, a eu de la résistance. On,
2: on, on a mis un certain <rire> temps, oui, effectivement. D'ailleurs, on, on, on va revenir tout à l'heure quand on va parler des terres. Mm -hmm. et, et, il y a eu des concepts que, sur lesquels il, il a fallu reculer. Et, et la beauté d'Einstein, je pense, c'est que lui, quand il voyait qu'il y avait une incohérence ou euh, quelque chose qui, euh, qui n'est pas une objection, il ne la rejetait pas du revers de la main. Il se disait, ça veut peut-être dire quelque chose. Oui, oui, oui. Ouais. oui. Donc, euh, j'ai un petit peu résumé, mais je pense que c'est à oui. peu près...
1: Autrement dit, ce qui fascinait les gens, c'est qu'il arrivait avec des concepts totalement euh, euh, nouveaux, innovateurs, auxquels on n'avait pas pensé. Ne serait-ce que l'idée qu'il existe une vitesse, la vitesse de la lumière de 300 000 km à la seconde, l'idée que des gens qui voyageraient à cette vitesse-là veilleraient moins vite. Il est arrivé avec des idées que personne n'avait vues avant et c'est ce qui a fasciné. Et en même temps, il était tout un personnage, comme on, je pense tout le monde a vu des photos et oui, des films oui, de oui, oui, oui. C'était aussi un personnage. Avant d'aller plus loin, on va situer un peu Einstein dans son contexte. Euh, la, sa première théorie date de 1905. Einstein est né en 1879. Euh, si on résume en gros, gros, gros les années 1800, on pourrait dire que c'est l'époque aujourd'hui, ça peut paraître étonnant, mais on a découvert l'électricité. C'est l'époque où... Euh, parce qu'avant ça, ce phénomène-là n'était pas connu. Donc, durant les années 1800, les physiciens ont découvert une espèce de force très bizarre, une force entre autres qui influence les aiguilles d'une boussole, ce qui va jouer d'ailleurs un rôle dans la vie d'Albert Einstein. C'est euh, au moment de 1905, c'est l'époque, par exemple, où on a inventé l'ampoule électrique qui permet aux gens de s'éclairer le soir. Donc, c'est une révolution. Aujourd'hui, on, euh, on prend ça pour acquis, l'éclairage euh, de, de nos maisons le soir et de nos rues. Mais c'était quelque chose qui, qui, qui n'existait pas il y, a, il y a 150 ans, par exemple. Donc... Euh, L'époque où Einstein va élaborer ses théories, c'est une époque de grands progrès technologiques. C'est aussi l'époque, on mentionne très, très rapidement, où il y a l'automobile qui apparaît, il y a les avions qui commencent à voler, euh, la radio apparaît. Donc, on, on a toute une époque de grand développement technologique qu'on prend aujourd'hui pour acquis comme si ça avait toujours existé, mais c'était pas le cas.
2: Non, effectivement, et... Euh... Je pense que Claude a mis le, le, le doigt sur le, le, les deux aspects de, de, de la science. L'aspect euh, fondamental, mm -hmm. et, et c'est de ce côté-là qu'Einstein se situe, il n'y a aucun doute. Euh, Einstein est un physicien, théoricien qui s'intéressait à la physique fondamentale, aux grands problèmes. Mais en même temps, euh, tu as montré que la science fondamentale, éventuellement,
1: mm
2: -hmm. elle sera à des applications pratiques. Et on va voir que les deux théories de la relativité d'Einstein sont rendues dans le GPS maintenant. Qui aurait cru ça oui, oui. il y a un siècle? Donc, euh, effectivement, et à cette époque-là, il faut admettre que si on regarde euh, les, les noms de physiciens euh, qui vivaient euh, un, un petit peu avant Einstein, mm -hmm. autour d'Einstein, de, on retrouve des gens comme Maxwell, Boltzmann, Planck. Donc, ce sont tous des grands noms. Il y a une constante qui s'appelle la constante de Planck. Mm -hmm. euh, L'électromagnétisme, c'est une théorie que Maxwell euh, a fondée, qui, qui en fait euh, unit l'électricité et le magnétisme. Mm -hmm. Et en fait, sa théorie prédit l'existence d'ondes électromagnétiques. Et euh, ces ondes-là se propagent à la vitesse de la lumière. Et euh, Maxwell dit que finalement, la lumière, c'est peut-être tout simplement une, une, une onde électromagnétique particulière qui se déplace à la vitesse de la lumière, forcément. Euh, et en même temps, euh, c'est une, une époque où on commence à comprendre euh, comment les, les gaz se comportent. Euh, dans une pièce, par exemple, les, les, les molécules, les particules, ont une distribution de vitesse, qu'on appelle d'ailleurs la distribution de, de, de Maxwell Boltzmann, Tiens, on y revient. Mm -hmm. C'est également une période où euh, la physique quantique prend forme c'est Planck qui dit que euh, dans un système, l'énergie, elle n'est pas distribuée de façon continue. Euh, elle arrive par quanta, c'est-à-dire des
1: euh,
2: des, paquets. Euh, des paquets, exactement. D'ailleurs, c'est ce qui va mener Einstein lui-même en 1905 à euh, expliquer l'effet photoélectrique à partir justement de, de la théorie corpusculaire de la lumière. Donc, c'est vraiment une période où euh, ça bouillonne mm -hmm. et là où ça devient important pour Einstein, c'est que on sait déjà que la vitesse de la lumière est, est d'à peu près 300 000 km par seconde. Et il y a une expérience importante qui va arriver, on va y venir un petit peu plus tard, euh, qui est l'expérience de Michelson-Morley, qui montre en fait que la vitesse de la lumière, ben, il semblerait qu'elle est constante, 300 000 km par seconde. Si on bouge par rapport à une source de lumière, que ce soit la source de lumière qui bouge ou nous, si on s'avance vers la source, mmh. la lumière n'arrive pas plus vite parce qu'on se déplace avec une certaine vitesse. Puis si on s'éloigne, elle n'arrive pas moins vite parce qu'on se déplace en s'éloignant de, de la source de lumière. C'est toujours 300 000 kilomètres par seconde. Et c'est ça qui va mener à la relativité restreinte, parce que c'est contre-intuitif, complètement contre-intuitif.
1: C'est intéressant l'explique l'expliquer comme il faut. Normalement, on s'attendrait, par exemple, que les vitesses s'additionnent. Si, euh, euh, okay, si je suis fixe et que je lance une balle à 10 km h la balle va aller à 10 km h Si moi-même, je me déplace à 100 km h et je lance une balle, par rapport à l'extérieur, la balle va aller à 110 km heure, donc les vitesses s'additionnent. Et là, dans le cas de la lumière, on trouve une exception, c'est que peu importe dans quelle direction on va, les, les vitesses ne s'additionnent pas et ne soustraient pas. Et ça, c'est un concept unique. C'est unique à la, à la vitesse
2: de la lumière, je pense. Hein? C'est unique à la lumière, exactement. Par contre, par contre, on va le voir un petit peu plus tard, ça va quand même faire que la loi d'addition des vitesses pour des particules ordinaires, elle sera pas tout simplement, elle sera pas aussi simple qu'elle l'était avant. Comme dans ton exemple, mm -hmm. 100 km à l'heure plus 10 km à l'heure, ça donne 110. Pas de problème parce que euh, 100 km à l'heure, c'est tellement moins que 300 000 km par seconde qu'on est à basse vitesse et là, à ce moment-là, il n'y a aucun changement. Mm -hmm. Mais c'est quand on va arriver à des vitesses qui sont proches de la vitesse de lumière, on ne pourra plus faire ça. Par exemple, si j'ai, euh, une fusée qui se déplace à, à 95% de la vitesse de la lumière mm -hmm. et que je lance euh, oui. un, un, une autre fusée Mm -hmm. euh, 50 de la vitesse de la lumière dans la même direction,
1: <rire> ça, 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 ben, la
2: fusée n'ira pas à 95 plus, euh, pourcent, plus 50 de la vitesse de la lumière. On ne peut pas aller plus vite de la vitesse de la lumière. Okay.
1: Mais ju juste, pour, Donc, juste, pour, juste pour être si si je vais à 95 de la, la vitesse de la lumière et je lance un objet à 1 de la vitesse de la lumière, là, ça s'additionne 95
2: plus 1 euh, Dans ce cas-là, ça, ça va être à peu près ça. À peu probablement. À peu. Ouais. OK. Mais, mais il reste que la, la, la règle euh, rigoureuse, euh, ça dépend de la vitesse à laquelle on va. Ça, 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 va okay. ça va être une addition qui va ressembler à une addition normale, mais avec des corrections qui sont de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'on s'approche de la vitesse de la lumière. Okay. De telle sorte qu'il n'y a jamais rien qui va dépasser la vitesse de la lumière.
1: Okay. Comment on est arrivé à établir que la vitesse de la lumière elle est de 300 000 km à la seconde et qu'elle est euh, toujours la même, invariable? Comment on est arrivé à ça?
2: Et la, la, la grande expérience qui va être différente qui, mm -hmm. qui, qui va vraiment euh, euh, amener la théorie de la relativité restreinte c'est l'expérience qu'on appelle de Michelson-Morley euh, où en fait on a, on a utilisé un, un interferomètre de Fabry-Perrault c'est un interferomètre qui a deux bras perpendiculaires donc la lumière de la source mettons que j'observe une étoile et que cette étoile-là, elle est en direction de, du mouvement de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Donc, mm -hmm. moi, je me dirige à une vitesse de 30 km par seconde vers cette étoile-là. Mm -hmm. Je l'observe avec l'interféromètre de Fabry-Perrault, et c cet interféromètre-là fait que la lumière va se promener dans les deux bras. Dans un cas, elle va se promener dans le, dans le même mouvement, parallèlement au mouvement de la Terre, mm -hmm. et dans l'autre bras, ça va être perpendiculaire. Oui. Donc, on pourrait croire que dans le bras parallèle, si les vitesses s'additionnaient, mm -hmm. ben, la vitesse que j'aurais, ça serait 30 km par seconde plus 300 km par seconde mm -hmm. ou 300 moins 30, 300 plus ou moins 30. Puis, dans le bras perpendiculaire, ça va être euh, une addition vectorielle. Et la raison pour laquelle on pensait que c'était le cas, c'est que on pensait que ça prenait un médium pour que la lumière puisse se propager. Et là, ici, on peut faire des, des, des comparaisons. Oui. Quand on parle, c'est une onde sonore. L'onde mm -hmm. sonore elle existe, c'est la compression, la, des, des, une onde de compression, de raréfaction, et le médium, c'est l'air. Mm -hmm. euh, S'il n'y avait pas l'air, ben, l'onde sonore ne pourrait pas se propager. Euh, je lance une pierre dans l'eau, euh, les, les cercles concentriques mm -hmm. qu'on voit se déplacent, ben, ces ondes-là, euh, elles ont besoin de l'eau pour se déplacer. Donc, on se disait que pour la lumière, ça devait être la même chose, et on se disait, il doit exister quelque chose qu'on va appeler l'éther, mm
3: -hmm.
2: qui est au repos dans l'univers, puis la Terre se déplace là-dedans. Donc les ondes, elles vont se déplacer dans l'éther qui est euh, immobile. Ouais, ouais. Puis la Terre, elle se déplace là-dedans. D'où la nécessité d'additionner ou de soustraire les vitesses. Uh -huh. Et l'expérience de Michelson-Morley, ce qu'elle a montré en fait, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les deux bras, uh -huh. et c'était 300 000 km par seconde point tu ne rajoutes pas le 30 km par oui, seconde, oui. tu ne l'enlèves pas, etc. Et l'expérience était assez précise pour ça. L'expérience était en 1887, je crois. Ok. Et même là, on, on avait assez de, de, de précision pour dire qu'il n'y a pas le 30 km par seconde de, de plus ou de moins okay. avec une très grande précision.
1: Donc, c'est à partir de ce moment-là on réalise que la vitesse de la lumière, elle est constante et on n'a plus besoin d'éther parce que l'éther, de, 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 on l'avait besoin pour transporter l'onde comme le, la, le son a besoin de l'air pour être transporté ou l'eau. Voilà. Donc, on, on, on réalise que l'éther n'est plus, plus nécessaire, c'est ça? Voilà, exactement. OK. Mais comment on explique que l'onde... Je ne sais pas si la question est complexe, là mais comment on explique que l'onde se déplace sans, sans milieu, sans, sans médium?
2: ben c'est que... En fait, à l'époque, on avait l'impression que ça prenait un médium pour à peu près tout. Uh
3: -huh. Comme les
2: forces, par exemple. On, on savait que si on, si on tape avec notre poing sur la table, on exerce une force. Uh -huh. Par contre, quand j'ai euh, deux charges qui s'attirent, il euh, y a une force qui s'exerce, même s'il si semble euh, y avoir... On peut faire le vide absolu. Ouais, oui, oui et avoir deux, deux charges positives, par exemple, on va voir qu'il euh, va y avoir une répulsion. Mm -hmm. Donc, on n'a pas vraiment besoin de, de médium dans ce cas-là. Alors, avec l'éther, la différence, c'était que là, on avait une onde, et on se disait, une onde, il faut que ce soit matériel. Mm
3: -hmm.
2: Mais il n'y avait aucune raison pour que ce soit vraiment, euh, absolument nécessaire. Et si on avait eu l'éther, forcément, bien, on aurait eu la, cette différence de vitesse-là, et on ne le voyait pas. Donc, non seulement... L'éther n'était pas intéressant, mais il, il, il fallait l'enlever parce que ça ne fitait pas, comme on dit en bon français. C'est ça.
1: J juste pour dire, peut-être préciser, ce qui est amusant quand on lit des textes de l'époque où on pense que l'éther existe, on pose que l'éther existe parce qu'on en a besoin, mais on l'a défini comme étant quelque chose d'absolument impossible à repérer de quelque façon que ce soit. Elle existe, ben oui. mais elle est parfaitement transparente. Mais comme on en a besoin, on va l'inventer pareil, mais essayons pas de la mesurer. Essayons pas d'aller chercher une cuillerée d'éther dans l'espace. C'est impossible. Que c'est quelque non. chose qui existe, mais qui n'existe pas en même temps.
2: <rire> oui, oui c'est ça. On l'invente parce que ça fait notre affaire, puis quand ça fait pas notre affaire, on l'oublie. C'est ça, exactement.
1: Si on revient à Albert Einstein, euh, ce que j'ai pu lire puisqu'on ce qu'on rapporte généralement, le, le, à l'origine de toutes ces théories, il se pose une question toute simple mais très étonnante, c'est si j'étais sur un rayon de lumière, donc si je me déplaçais à la vitesse de 300 000 km à la seconde, comme tout le reste de la lumière que l'on voit, si je me déplaçais à cette vitesse-là, comment je verrais le monde? Hein? C'est ça la question de départ
2: d'Einstein? En fait, oui, jusqu'à un certain point. Et, et, et à plusieurs reprises, Einstein faisait ce qu'on qu appelle en anglais, je vais le dire parce que ça revient tellement souvent que c'est une bonne chose qu'on <rire> qu connaisse l'expression allemande. Oui. Ça s'appelait des euh, « Gedanken Experiments ». Okay. Et ça, ça veut dire une expérience par la pensée. Mm -hmm. Et ça revient très souvent, et on va le voir, euh, on va en donner des, des exemples tout à l'heure, où Einstein se disait, qu'est-ce qui se passerait si mm -hmm. Et là, il, il imaginait quelque chose de très simple. Et justement, l'idée de, si j'étais assis sur, euh, sur une onde de, de lumière ou un photon, une particule de lumière, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui se passerait? Et, et, et je pense... Je ne sais pas si c'était une légende urbaine, mais je l'ai toujours entendu un petit peu comme ça, que c'est arrivé, euh, je pense que c'était l'époque où il, était, euh, il travaillait au bureau des, euh, des brevets, des, des brevets à, à, Berne. à Berne, et euh, la gare de Berne est, est une gare où il y a une tour avec euh, une horloge. Mm -hmm. Et euh, il y a un système de tramway, où il y avait un système de tramway à l'époque, je ne sais pas s'il existe toujours. Et euh, Einstein devait prendre le tramway à l'occasion et euh, il s'éloignait de, de la dite gare et de, et de la tour. Et là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si euh, le tramway allait à la vitesse de la lumière? Mm -hmm. Et là, c'est comme si le temps s'arrêtait parce que moi, je vois les, les aiguilles de, de, de l'horloge sur la tour et les aiguilles sont figées à 11h15, mettons. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que, finalement, le temps n'est pas quelque chose qui est absolu parce que j'ai réussi à me mettre dans un repère où le temps s'est arrêté. Qu'est-ce que ça wow. veut dire tout ça? Et Einstein en a fait plein d'expériences comme ça. On va voir avec la relativité générale. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans un ascenseur et l'ascenseur euh, tombe en chute libre? Euh, et, 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 et toutes ces petites expériences par la pensée, ces Gedanken Experiment, sont là pour mettre la table, pour ainsi dire. Et c'est incroyable jusqu'à quel point ça peut mener à, à des conséquences importantes. On va le voir surtout pour le, la relativité générale un petit peu plus tard. Mais euh, on verra ça quand on y sera, mais l'idée, ouais. c'est que oui, Einstein avait souvent des, se posait souvent des petites questions simples, et ça menait à des, à des, des conclusions qui souvent étaient surprenantes.
1: C'est ça. Un autre aspect surprenant, c'est bien, vous me relancez, c'est que Einstein, il pond sa première théorie qu'on appelle à l'époque la relativité, en 1905. Il y a 26 ans à ce moment-là, c'est quand même un jeune homme là, qui, qui réfléchit par lui-même et qui pond donc une théorie qui va changer notre perception de l'univers. Il y a donc 26 ans. Euh, J'imagine qu'à l'époque, on ne parle pas de la relativité restreinte, on parle de la relativité tout simplement. Qu'est-ce que c'est, à, à quoi, à, à quoi quelle est la théorie qu'émet Albert Einstein en vers 1905 qu'on qu va appeler éventuellement la théorie de la relativité restreinte?
2: Ouais, en fait, euh, pour être honnête, euh, je pourrais pas dire quand est-ce que le mot relativité, euh, okay. euh, relativité restreinte, est vraiment apparu. L'article euh, d'Einstein, de, c'était sur l'électrodynamique des corps en mouvement. OK. Donc, c'était essentiellement, qu'est-ce qui se passe si j'applique... Bon, ça disait, est-ce que les, 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 la théorie de Maxwell euh, sur l'électromagnétisme et, et, et le, la, la, la mécanique normale de Newton, est-ce que ces deux choses-là sont compatibles? Mm -hmm. Et là, il arrivait à la conclusion que non, parce que... La vitesse de la lumière devant être constante dans tous les, les repères. Ça peut être le, dans le labo, par exemple, ou dans un, euh, une fusée qui passe à côté du labo, ou un train qui passe euh, en face du laboratoire, etc. Selon qu'on est dans un répertoire, euh, pardon, un référentiel ou un autre, les choses vont être un petit peu différentes. Il faut que la vitesse de la lumière, par contre, demeure toujours, elle, constante. Et c'est en regardant les conséquences de, 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 de voir conserver la vitesse de la lumière à 300 000 km par, par, par seconde pour tout le monde, c'est en regardant ces conséquences-là qu'il arrive à la conclusion que les mesures de temps, les mesures d'espace, de tout ça, c'est relatif. Il n'y a pas de temps absolu, entre autres.
1: Oui, 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 OK. Ça fait que c'est en 1905 qui nous parle justement de la relativité des choses sans nécessairement le nommer par mot. C'est intéressant de vous me dire que le, le terme oui. va arriver un peu plus tard, mais là, est-ce que je comprends que sa théorie, c'est un prolongement de la théorie de Newton, Newton étant le cas où, les, où on se promène à basse vitesse. Ça change quand on va à très haute vitesse, quand on s'approche de la vitesse de la lumière. C'est ça la différence entre les deux théories, celle d'Einstein et celle de Newton?
2: – Je pense que ça serait, serait une façon correcte de voir les choses et j'irais mmh. peut-être même un petit peu plus loin oui. dans le sens que euh, Newton était un prolongement de Galilée aussi. Mmh. – donc, euh, il y a Galilée, Newton, Einstein. Et d'ailleurs, euh, quand on parle de la, 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 la relativité d'Einstein, de, on va souvent comparer à ce qu'on appelle la relativité galiléenne. C'est-à-dire, euh, Galilée, lui, s'était intéressé à la question de euh, qu'est-ce qui se passe, euh, bon, j'ai un laboratoire, euh, j'ai un chariot qui se déplace à une certaine vitesse, euh, vitesse constante, uniforme. Ben euh, ils en étaient venus à la conclusion que, euh, finalement, les lois de la physique seraient les mêmes. Il n'y aurait pas de différence. Et là, on parle de relativité galiléenne, relativité… Bon, Newton, lui, c'est sûr que, en plus de, de, de faire des travaux de, de mécanique, il est arrivé avec sa théorie de la gravitation, mm -hmm. euh, ce que Galilée n'avait pas fait. Mm -hmm. Par contre, Galilée avait déjà remarqué que les objets, peu importe leur poids, leur masse, tombaient au même taux. Mm -hmm. À peu près 10 mètres par seconde par seconde. Donc, c'était déjà, et, et Newton forcément a, a bâti là-dessus. Et euh, avec Einstein, ben, on, la gravité terrestre, ça, ça reste toujours 10 mètres par seconde par seconde. Si je laisse tomber une bille, par exemple, mm -hmm. ou si on fait comme les, les, les gens qui sont allés sur la Lune, on prend un marteau puis une plume et on voit bien que ça tombe, euh, ça tombe à la même vitesse. Il n'y a pas d'air sur la Lune. Ça, Donc, en fait, il n'y a pas de friction que... pour empêcher les plumes de... C'est ça. Mais... Juste,
1: juste pour expliquer, parce que euh, peut-être que tout le monde n'est pas au fait, parce que c'est quand même un concept assez amusant. Si vous me dites, euh, Claude lâche une plume, et, euh, une plume d'oiseau et euh, un marteau, lequel va arriver le plus rapidement au sol, je vais évidemment dire que c'est le marteau sur Terre, parce que la plume est ralentie par l'air. Mais en pratique, les deux sont attirés avec la même force vers le sol, donc, ils devraient tomber à la même vitesse si ce n'était pas de l'air. Et l'un des astronautes d'Apollo 15 a fait l'expérience sur la Lune. Donc, sur la Lune, il n'y a pas d'air. Il a laissé tomber en même temps un marteau et une plume, une plume d'oiseau. Et les deux sont arrivés en même temps parce qu'ils sont attirés par la même force de gravité. Mais, oui. mais là, il n'y a pas la résistance de l'air. Euh, fait que c'est un concept qui est... Nous, on a l'impression que la plume va moins vite que, la, que le marteau sans tenir compte de l'air, et c'est à cause de l'air. Donc, c'est voilà. ce, ce que Galilée avait compris. Newton, lui, il établit la, la fameuse loi en disant qu'il y a une loi de la gravité qui fait que tous les objets tombent vers la Terre à la vitesse de 10 mètres par seconde carré, à l'accélération de 10 mètres par seconde carré, sauf que les, les, la plume va être ralentie par la présence d'air.
2: Oui. Et, et Newton a aussi fait une chose additionnelle. Là, on peut mmh. le mentionner tout de suite ici. Euh, et je pense que c'est une relation qui est presque aussi connue que le E égale MC carré d'Einstein. C'est F égale MA.
1: Oui, OK. Euh,
2: tout, tout le monde a entendu parler de F égale MA, là, mais même des gens qui n'ont jamais fait de physique dans leur vie. Euh, F égale MA, c'est presque une expression littéraire. Là. Mmh. Ben, dans je sais ce que ça <rire> veut dire, <ouais. rire> oui. Oui, ben, le F, c'est une force. Mmh. Le M, c'est une masse, et le A, c'est l'accélération. Et la force, donc, on a une masse, une, une bille, mettons une bille. Et j'ai une certaine force qui agit sur cette bille-là, mais la force qui agit sur la bille va donner une accélération à la bille. Mm
3: -hmm.
2: Et ça va dépendre de la masse de la bille. Mais si je prends la bille, que je la laisse tomber, euh, je suis dans mon bureau, je prends une bille, je la laisse tomber, la force qui va agir sur la bille, ça va être la force de gravité. Mm -hmm. qui va être la gravité due à la Terre. Donc, mm -hmm. ça dépend de la masse de la Terre. Puis, ça va dépendre de la masse de la bille. Le produit des deux, c'est ça qui va donner une, une, une idée de la grandeur de la force. Mm -hmm. Et là, sous l'effet de cette force-là, ben, la bille va se mettre à accélérer. Et ce qui est important là-dedans, c'est que j'ai parlé euh, deux fois de masse dans, dans, dans la force de gravité, mm -hmm. puis dans le F égale MA. Et personne, généralement, a l'idée de dire, oui, mais est-ce que vous parlez de la même masse? Parce qu'on suppose que c'est la même masse.
3: Mm
2: -hmm. Mais ça, c'est fondamental, parce que la masse, où c'est la gravité qui détermine quelle est la, la grandeur de la force, c'est ce qu'on appelle la masse gravitationnelle. Puis la masse qui va réagir à la force pour donner une certaine accélération, c'est ce qu'on appelle une masse inertielle. Euh, le mot inertie, les gens connaissent ça un petit peu, une grosse masse est plus difficile à déplacer qu'une petite masse parce qu'elle a ouais, plus ouais. d'inertie. Dans le cas où on a une force gravitationnelle qui agit sur une baie, bien, on a le concept de masse, mais on a les deux concepts de masse qu'on appelle gravitationnelle et masse inertielle, et les deux sont égales. et C'est ça qui est fondamental. Et Einstein, euh, plus tard, on va le voir avec la théorie de la relativité générale, ça a joué un rôle fondamental pour le développement de la relativité générale.
1: OK. Et si on poursuit, on a parlé de Galilée, Newton, qu'est-ce qu'apporte de plus Einstein par rapport à Newton?
2: Ça, ça va être la relativité générale, et je pense qu'on devrait peut-être euh, attendre pour en parler un petit peu plus tard, parce okay. que c'est préférable de parler de relativité restreinte euh,
1: avant, Ok. Ok.
2: parce que Einstein est arrivé à la relativité générale un petit peu parce que ben, il ne savait plus trop quoi faire. Il avait fait la relativité restreinte. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mm
3: -hmm.
1: Ok.
2: C'est pas tout à fait ça, d'accord? Bon, oui, oui, ben, d'accord. Il y avait une question qui le qu taraudait un petit peu, parce que en relativité restreinte, il n'y avait pas de force. Euh, on oubliait les accélérations. Puis là, il y avait ce, cette idée de force gravitationnelle. Puis à un moment donné, il s'est dit, euh, « Mais ma belle théorie là, qui marche avec des, 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 des repères, en mouvement relatif uniforme, qu'est-ce qui se passe s'il y a une force qui est là? » En particulier, qu'est-ce qui se passe s'il y a la force gravitationnelle? Donc, il faudra peut-être voir un petit ouais. peu le développement de la relativité okay. restreinte. Puis après, on se dira... Comment est-ce qu'on complique tout ça pour arriver à la relativité générale?
1: OK, donc okay, parfait. On va, donc, on va poursuivre avec la relativité restreinte. C'est dans le cadre de cette théorie là si je ne saute pas trop d'étapes, qui a mis en place l'équation E égale mc2. Exact? Oui. OK. Qu'est-ce qu que ça veut dire, cette équation-là? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que c'est une équation que tout le monde connaît et c'est vraiment une équation révolutionnaire, mais en quoi?
2: Oui. Euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est que euh, avec la relativité restreinte, euh, euh, on s'est rendu compte que euh, y avait le, le, le temps n'était pas quelque chose d'absolu. Et, et pour, pour essayer de comprendre euh, un petit peu tout, tout ce qui se fait en relativité restreinte et même en, en relativité générale plus tard, euh, souvent ce qu'on va faire, on, on va introduire le, le concept de, 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 de référentiel ou de repère de référence, de repère. Et en relativité restreinte, ce qu'on fait, c'est qu'on va considérer deux repères qui sont en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. Autrement dit, exemple, mm -hmm. euh, je suis dans le labo, euh, au repos, euh, j'ai euh, un chariot devant moi sur lequel j'ai un apparatus, euh, quelque chose pour faire une expérience, et le chariot se déplace à une certaine vitesse. Mm
3: -hmm.
2: Donc, c'est deux repères distincts. Le laboratoire, je suis au repos, je suis assis sur ma chaise, mm -hmm. puis le chariot qui passe à une certaine vitesse. Donc, une vitesse qui est constante. Donc, ça, ça va être... un. un deux repères de référence et je peux faire des observations de différents phénomènes. Einstein, souvent, utilisait, lui, le, 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 le deux repères qui étaient... Euh, euh, on avait un train qui se déplaçait à une certaine vitesse, puis on avait quelqu'un le, le long de la voie ferrée. Donc, mm -hmm. il y avait des gens qui étaient au repos le long de la voie ferrée, toute une série de personnes qui regardaient passer le train. qui ne savaient pas quoi faire. Là. <rire> puis Il y avait des gens dans le train qui, eux, regardaient les gens dehors qui les regardaient passer. Mm -hmm. Puis, eux, avaient une certaine vitesse. Et Einstein s'est dit, euh, si la vitesse de la lumière doit être constante, qu'est-ce qui va se passer pour euh, une expérience, par exemple, mettons qu'il y a euh, euh, un éclair qui frappe euh, l'avant et l'arrière du train euh, en même temps, mm
3: -hmm.
2: et que c'est observé par des gens qui sont, euh, ils prennent l'air sur le, sur le toit des wagons, et observé par des gens qui sont euh, le long de la voie ferrée.
1: Uh -huh. Ils ne pas la même chose.
2: Ils ne voient pas la même chose. Ils ne voient, voient, voient pas que les deux éclairs sont simultanés nécessairement en même temps, uh -huh. parce que le train se déplace. En plus, euh, la différence de temps pour qu'on voit les deux éclairs arriver, selon qu'on est le long du, euh, du rail ou selon qu'on est dans le train, ça ne sera pas la même chose parce que les horloges ne vont pas au même rythme. Dans le fascicule, on va avoir euh, un petit exemple euh, qui montre ce qui se passe si on doit conserver la vitesse de la lumière constante mais qu'on a un mouvement relatif entre notre train qui, qui se déplace, par exemple, et des gens qui sont sur le bord euh, du train. Et mmh. on va voir que les gens qui sont le long de la voie ferrée qui, et euh, qui observent un phénomène qui se passe à l'intérieur du train, par exemple, on a un wagon euh, de transport, une porte ouverte on regarde quelqu'un qui lance une balle, ou euh, une lumière qui est sur le plancher avec un miroir au plafond, un rayon de lumière qui fait l'aller-retour, euh, combien de temps il a pris pour mmh. faire l'aller-retour. Et... Euh, train de montrer en fait, que euh, le temps pour l'aller-retour, il ne sera pas le même selon qu'on est le long de la voie ferrée ou à l'intérieur du train. Oui, oui, oui. Donc, là et tout ça, ça, je pense, ça va devenir plus clair dans la fascicule. Euh, maintenant, pour revenir à la question du E égale mc, euh, ben, E égale mc², E, c'est l'énergie, et M, c'est la masse, et c'est la vitesse de la lumière. Ça dit qu'une masse à... À une masse donnée est associée une quantité d'énergie. Mm
3: -hmm.
2: Et c'est une quantité d'énergie phénoménale. Rappelez-vous, la vitesse de lumière, c'est 300 000 km par seconde. Et là, on se demande d'où ça vient cette histoire de E égale mc. Mais pour voir ça, en fait, il faut revenir au tout début. Si le temps n'est pas absolu, qu'est-ce qui se passe avec la vitesse Rappelez-vous, la vitesse, ça, ça va être. Pour mesurer une vitesse, ça va être une certaine distance parcourue durant un certain temps. Mm -hmm. Ben, si le temps n'est pas absolu, ça veut dire que la vitesse, c'est pas quelque chose d'absolu non plus. Ouais, oui. On a différents concepts en physique. L'impulsion, par exemple, qui est euh, la masse multipliée par la vitesse. L'énergie, par exemple, une demi mv carré, une demi fois la masse fois la vitesse au carré, qui est l'énergie euh, cinétique. Ben, si le temps n'est pas absolu, forcément, les lois de conservation de l'impulsion et de l'énergie qu'on connaissait avant, avec la vitesse définie avec un temps qui n'est pas absolu, on a des petits problèmes. Oui, oui, Donc, oui. Einstein a dû modifier, généraliser, si je peux dire, la notion d'impulsion et la notion d'énergie pour que ces deux quantités-là demeurent conservées. Mmh. Parce que c'est quelque chose qui est observé en physique, c'est que si on a, par exemple, deux particules qui interagissent ensemble, je regarde l'impulsion totale avant, la, la somme de la masse multipliée par la vitesse de chaque particule, ça peut être 2 B, ça peut être deux, deux protons, peu importe. Euh, donc, j'ai la masse, j'ai la vitesse et l'énergie cinétique euh, qui va être liée à la masse et à la vitesse. Sauf que, ça marche plus en relativité restreinte avec les histoires de temps qui est, qui est plus absolue. Donc, ouais. il fallait modifier un petit peu la définition d'énergie, la euh, définition d'impulsion et de vitesse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que si j'ai une particule qui se déplace, son énergie totale, c'est pas une demi-mV carré, mais ça va être mc carré plus une demi-MV carré plus d'autres termes qui vont être d'autant plus importants que la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière. Okay. Autrement dit, l'énergie d'une particule en mouvement, oui, c'est lié à son mouvement, mais ce n'est pas une demi-MV carré comme c'était avant. Il y a quelque chose qui s'appelle MC carré qui est là. La particule ne bouge pas, bien, elle a une énergie quand même. Oui, oui, oui. Et on appelle ça l'énergie de masse. Mm -hmm. Et euh, avec cette théorie-là, ça veut dire que euh, si c'est de l'énergie et que j'ai conservation d'énergie ben, je peux prendre des, 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 des particules les mettre ensemble les brasser euh, j'ai regardé la masse avant, je regarde la masse après si j'ai moins de masse après ben il y a de l'énergie quelque part qui est apparue, c'est ça oui, la fusion oui. nucléaire par exemple oui, oui, oui. Je, je prends quatre protons et je les assemble pour faire euh, un noyau d'hélium et je, je pèse le tout façon de parler et je me rends compte que le noyau d'hélium est un petit peu moins, moins lourd que les, la somme des quatre noyaux, euh, des quatre protons, bien, la différence de masse multipliée par c carrés, c'est l'énergie qui est apparue, c'est l'énergie de fusion nucléaire, et c'est comme ça que le soleil fonctionne.
1: Exactement. Est-ce que, est -ce que cette équation-là, est-ce que c'était la première fois... Qu'on associe énergie et masse, c'est-à-dire qu'on peut transformer de la masse en énergie et de l'énergie en masse, parce que c'est ça que signifie l'équation, si j'ai bien compris.
2: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Okay. Et On peut donner un autre exemple qui peut peut-être paraître encore plus mystérieux, c'est que euh, il existe des particules qu'on appelle des antiparticules, Mm -hmm. euh, drôle de nom parce qu'on a l'impression qu'une antiparticule n'est pas une vraie particule, mais c'est pas vrai. C'est aussi vrai que des, des particules. Euh, chaque particule a son antiparticule, si je peux dire. Mm -hmm. Et Par exemple, euh, l'électron qui a une, une certaine masse qui est 2000 fois plus petite que, que le proton euh, a une particule qui lui est associée qu'on appelle le positron qui a exactement la même masse que l'électron mm -hmm. mais une charge positive tandis que la charge de l'électron est négative. Ben, si je mets un positron et un électron ensemble, ben, ils vont s'unir et disparaître en tant que matière et ce qui va apparaître, ça va être du rayonnement gamma mm
3: -hmm. parce
2: que l'énergie de masse des, des, de l'électron du positron, c'est énorme et c'est assez pour euh, faire du rayonnement gamma. Donc, l'énergie le, le rayonnement peut se euh, matérialiser, on peut former des particules, des particules peuvent s'unir, perdre une certaine quantité de masse ou perdre totalement leur masse, si on a une particule et son antiparticule, et on va avoir de l'énergie à la place. Tant qu'on a E égale carré pas de problème, tout le monde est content. Mm
1: -hmm. Il y a une conservation, tout est conservé. Oui, oui. Exactement.
2: Et, et d'ailleurs, on peut penser que c'est bizarre, toute cette histoire-là. Oui, ça paraît bizarre. C'est parce que dans, dans la vie de tous les jours, on ne voit pas ça. Mm -hmm. Mais il y a des choses que les gens euh, euh, ne réalisent peut-être pas. Il y a des, des gens qui vont à l'hôpital et qui ont ce qu'on appelle une tomographie par émission de positron. Mm -hmm. euh, on leur dit probablement, on va vous faire une tomographie, monsieur, madame. Euh, et on explique ce que c'est. On va vous injecter une, une, une certaine quantité de matériel radioactif. Ce n'est pas dangereux pour votre vie. Euh, on veut examiner, je ne sais pas, votre rein. On va injecter ça dans le rein. Puis ensuite, on va obtenir une photo. Puis à partir de ça, on va pouvoir faire un diagnostic. Mais Ce qui arrive, en fait, c'est qu'on injecte effectivement un matériel radioactif. Et ce matériel-là il a été choisi de telle sorte qu'après un certain temps, Généralement, pas trop long, parce qu'on ne veut pas que la personne passe une année à l'hôpital en attendant que le matériel <rire> se, se désintègre. Euh, après un certain temps, il euh, y a une petite réaction nucléaire qui se passe à l'intérieur de votre rein, disons, ou votre mm -hmm. foie, peu importe. Et il y a un positron qui est émis durant le processus en question. Donc, c'est l'antiparticule de l'électron. Ok. Mais là, votre corps, il est rempli d'électrons parce qu'on est fait de matière, nous. C'est ça? Ce qui veut dire que tous nos atomes con contiennent des, des noyaux positifs entourés d'électrons négatifs. Donc, on est une bouillie de, 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 de particules positives et, et négatives qui sont euh, ces particules négatives-là, des, des électrons. Donc, le positron qui va euh, être formé par la, la désintégration de, de, du matériel radioactif, il va vite rencontrer mmh, un électron mmh. qui traîne dans votre foie et les deux vont se combiner et euh, former euh, deux rayons gamma, parce qu'il faut conserver euh, l'impulsion. Et ces rayons gamma-là vont être détectés par le, le, le tomographe. Mm -hmm. Et ça va permettre de faire des, Bon, il y, y a certains calculs à faire, etc., oui, oui, oui. mais euh, les gens sont capables de faire ça. Et ça va permettre de faire un diagnostic sur l'état de votre foie. par exemple.
1: OK. Tout ça, c'est grâce à la théorie de la relativité émise en 1900. Et...
2: Exactement.
1: <rire> <rire> C'est quand même hallucinant. Si on fait un saut dans le temps, on arrive en 1915, dix ans plus tard, donc Einstein a 36 ans, et là, il émet sa seconde théorie, qu'on va appeler la théorie de la relativité générale. De quoi il s'agit, où il en est rendu où, Einstein, à ce moment-là? Bon,
2: donc. Euh... Il a fait la relativité restreinte en, en 1905. Il a continué de travailler sur différents sujets. Euh, je, je disais tout à l'heure que le, le, la physique quantique prenait forme de plus en plus. Il a fait des travaux sur... Euh, euh, beaucoup de statistiques, par exemple, entre différentes particules, ce qu'on appelle les statistiques de Fermi, de boson, etc. Euh, il a fait un article important sur euh, l'effet photoélectrique, pour lequel il a d'ailleurs eu le prix Nobel en 1921. Mm -hmm. En fait, il n'a jamais eu de prix Nobel pour euh, ses théories euh, de relativité restreinte et relativité générale. C'est un petit peu… Euh, une surprenant. anomalie. <rire> oui, pre presque une, une anomalie, Oui. <rire> Et avant d'arriver à la relativité générale, il s'est passé beaucoup de temps pour toutes sortes de raisons. Il travaillait sur toutes sortes de problèmes fondamentaux, toujours, bien sûr. En plus, la théorie de la relativité générale demandait de développer des mathématiques beaucoup plus avancées que la relativité restreinte. En fait, la relativité restreinte, est toute la question des de horloges ralentissent dans une fusée, etc., c'est des mathématiques que les gens du cégep ou même du second peuvent faire, ça demande de pouvoir prendre une racine carrée, c'est pas compliqué ça. Mm -hmm. hein? Prend, prendre le carré de deux expressions, les additionner, puis prendre une racine carrée, tout. Euh, pour des gens du secondaire 5 sont capables de faire ça, c'est la relativité restreinte grosso modo. Il s'agit d'accepter que la vitesse de la lumière est constante, okay. que tout le monde va voir que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde, même si tu te déplaces à 99% de la vitesse de la lumière. Mm -hmm. Donc à partir du moment où on, on accepte ça, ça va, les mathématiques c'est pas compliqué, N'importe qui peut faire ça. Relativité générale, ça va devenir plus compliqué parce que ça va demander... Euh, parce que ce qui entrait à Einstein, c'était toujours les lois de la physique doivent être les mêmes dans tous les, les repères, les référentiels, comme on disait. Dans la relativité restante, il, il considérait des, des référentiels en, en vitesse uniforme l'un par rapport à l'autre. Mais Einstein se disait, il faudrait que les lois de la physique soient quelque chose qui soit quelque chose de... De, de, toujours pareil, universel, peu importe. Et euh, pour faire ça, ça demandait de, de développer ce qu'on appelle le calcul tensoriel. Et, et, et il a passé beaucoup de temps, semble-t-il, avec euh, un collègue mathématicien du nom de Grossman, mm -hmm. euh, qui l'a coaché là-dessus. Et euh, vraisemblable, vraisemblablement, ça a demandé plus de temps que pour, pour des complexités mathématiques que son autre théorie. Donc, il faudra parler d'accélération euh, et de force, chose qu'on avait ignorée avec la relativité restreinte. Même si en relativité restreinte, c'est pas vraiment incompatible avec des accélérations. Parce qu'on peut imaginer que si j'ai euh, euh, une accélération qui n'est pas gravitationnelle, par exemple une fusée qui accélère, une fusée qui accélère avec une accélération de 10 mètres par seconde par seconde, c'est comme euh, la gravité qu'on sent euh, sur Terre, mm
3: -hmm.
2: ben, on peut toujours imaginer à tout moment que pour la vitesse de la particule, il y a un repère qui est en vitesse uniforme à cette vitesse-là. Et mm -hmm. on peut faire des comparaisons à ce moment-là. Et en fait, c'est le genre de choses qu'on qu faisait dans mon cours de relativité restreinte, euh, tout de suite en sortant du cégep, on pourrait calculer que si je suis dans une fusée qui accélère à 10 mètres par seconde par seconde euh, pendant euh, 40 ans, tel que mesuré à bord de la fusée, ben, je me suis rendu au centre de la voie lactée, puis je suis revenu. OK. Puis pour les gens qui sont sur Terre, mais ils ont vieilli de 60 000 ans. Donc, vous voyez, <rire> ouais, ouais. parce que finalement, on est parti avec une vitesse nulle, on a accéléré, on est… On est arrivé à une vitesse de croisière proche de la vitesse de la lumière, mais moins que la vitesse de la lumière. Mm -hmm. On a ralenti pour faire le tour du centre de la galaxie. On est revenu. On a vieilli de 40 ans, puis nos, nos potes sur Terre ont vieilli de 60 000 ans. Mm -hmm. Donc, il y a eu de l'accélération, mais on a déjoué le système en se disant que partout, il y a toujours un petit repère imaginaire qui a la vitesse instantanée de la fusée. Okay. Avec la gravitation, ça va être autre chose. Parce que là si j'ai vraiment la gravitation, comment est-ce que je peux faire pour comparer un système qui est euh, accéléré par, par la force gravitationnelle, puis un système qui ne l'est pas, par exemple. Et là, on revient à la question que la masse gravitationnelle et la masse inertielle, c'est la même chose. Ça veut dire que la gravité agit sur une masse, et cette masse-là réagit d'une façon telle que deux particules de masse complètement différentes vont accélérer avec la même la même force. Le mot ouais. force est peut-être mal choisi. Au même taux. OK. Donc, ça, ça veut dire que je peux éliminer l'accélération de la gravité. Et la façon de le faire, c'est une petite expérience euh, que Einstein euh, avait faite. Euh, puisque toutes les particules accélèrent au même taux, euh, si je suis dans un ascenseur et que quelqu'un coupe la corde, on suppose que c'est un ascenseur avec des câbles. Mm -hmm et que je suis au centième étage, donc j'ai le temps de descendre un bon petit bout, faire mes, mes expériences par la pensée, Mais mm -hmm. ben, qu'est-ce qui va se passer pendant que je tombe? Ben, pendant que je tombe, je ne sentirai pas de force gravitationnelle. Mm -hmm. Si j'ai une bille avec moi, que je lance la bille, je vais voir la bille parcourir une ligne droite, peu importe dans quelle direction je la lance, mm
1: -hmm.
2: parce qu'elle aussi, elle tombe.
1: Elle n'est pas soumise à la force gravitationnelle?
2: Elle, elle tombe au même oh oui, taux que ça. moi.
3: C'est
1: ça.
2: Oui, Exactement ce qui fait que la bille va avoir une, une, une ligne droite. Ben, c'est quoi une ligne droite? Ben, c'est que je suis dans un repère qu'on pourrait dire inertiel, c'est-à-dire que c'est comme si j'étais au repos. Mm -hmm. en fait. Donc Einstein s'est dit, ben, finalement, je viens de faire disparaître la force de gravitation. La mm -hmm. force de gravitation de Newton, elle n'est plus là, j'en ai pas besoin. Mm -hmm. euh, je peux faire des expériences comme si j'étais dans, dans mon petit labo. Donc, je fais de la relativité restreinte. Donc, Einstein, s'est dit, finalement, il y a vraiment une équivalence entre une gravitation qui est uniforme, c'est-à-dire qu'entre la bille que, de, que je viens de lancer et moi, euh, il n'y a pas tellement de distance que la gravitation n'aura pas changé. Donc, ça veut dire que je peux faire de la relativité restreinte. Autrement dit, les lois de la relativité restreinte qu'on avait faites plus tôt, elles sont encore valables. Mm -hmm. Donc, ça, c'est ce qui est merveilleux. Ça veut dire que, j'ai finalement éliminé euh, la force gravitationnelle. Ouais, oui. Et là, la force gravitationnelle, quand même, bon, elle n'existe pas, mais euh, il reste quand même que je tombe. Mm -hmm. euh, je reste pas immobile. Euh, il doit y avoir une façon de, de savoir que je suis dans un champ gravitationnel plutôt que... Par exemple, dans une fusée qui accélère avec le, le, le 10 mètres par seconde par seconde. Parce que l'ascenseur, il tombe avec une accélération qui est de 10 mètres par seconde par seconde. Ça veut mmh. dire que la vitesse de l'ascenseur augmente de 10 mètres par seconde toutes les secondes. C'est ça. Et si je suis dans une fusée, si je suis sur Terre, ben, je sens une accélération de 10 mètres par seconde par seconde, mais je ne tombe pas parce que le plancher est là. Mmh. Si je suis dans une fusée qui accélère en deux étoiles ou, euh, ou dans le vide intersidéral sidéral euh, dix, euh, dix mètres par seconde par seconde, je suis sur le plancher de la fusée et s'il n'y a pas de fenêtre ou rien, je ne sais pas. Je ne suis pas mm -hmm. sur Terre, c'est exactement la même chose. Donc, comment est-ce que je peux faire pour savoir si vraiment je suis dans un champ gravitationnel et non dans une fusée? Okay. Donc, ouvrir les rideaux puis regarder. Mais ça, ce n'est pas la solution, bien sûr. <rire> la, la solution, et Einstein euh, lui-même euh, l'a proposé, euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, si euh, j'avais un ascenseur qui était beaucoup plus grand que les ascenseurs que, que l'on connaît? puis Imaginons, par exemple, que je suis dans un ascenseur qui n'a pas, euh, qui, qui pas de mur. Et que moi, je suis en train de tomber ici, puis plus loin sur Terre, il y a un autre ascenseur qui est en train de tomber aussi. Quelqu'un dans un ascenseur est en train okay. de tomber. Imaginons que je peux les voir, ces gens-là. Ils sont très loin. Uh -huh. Ils sont à des centaines de kilomètres. Ben, moi, je tombe vers le centre de la Terre. Puis, l'autre personne tombe vers le centre de la Terre. Uh -huh. Mais comme cette personne-là est située sur une boule qu'on appelle la Terre, ben, la direction radiale elle n'est pas tout à fait la même. Uh
3: -huh.
2: Alors, ce qui va se passer, si par exemple, on avait fait un, un trou, dans la Terre, qui, qui allait jusqu'au centre de la Terre, et qu'au lieu de l'ascenseur, on se laissait tomber dans ce trou-là. Mm -hmm. Quelqu'un part du trou euh, de, 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 à Montréal, il y en a un autre qui fait la même chose à Paris, mais oui. ben, on va se retrouver au centre de la Terre à un moment donné.
1: C'est ça, les deux.
2: Les deux. Donc, ça veut dire que là, ce n'est pas un champ gravitationnel qui est uniforme, parce qu'un champ uniforme, ça serait on tombe parallèle. Mm -hmm. Mais ouais, là, on ouais. a tombé, on a convergé vers un point. Et c'est cette convergence-là qui, en fait, qui est une mesure de la gravitation exercée par la planète. La planète a modifié, a hum. courbé l'espace. On va dire espace plutôt qu'espace-temps, mais en oui, réalité, oui. ça va affecter le temps aussi. Ça fait oui, qu'on oui. va dire que ça affecte l'espace et le temps, donc ça courbe l'espace-temps. Et les particules qui se promènent dans cet espace-là, déformées par la présence d'une masse, vont sentir ce qui ressemble à une force, gravitationnelle, mais en réalité, elles vont suivre les lignes qui sont euh, les lignes les plus courtes dans euh, cette géométrie-là. Et pour donner un exemple de lignes les plus courtes, euh, prenons, euh, faisons une euh, analogie avec la surface de la Terre. Euh, si par exemple euh, vous vouliez aller de Montréal à Bordeaux, alors on pourrait penser que les, les deux villes sont à une latitude de 45 degrés. Que tout ce que j'ai à faire, c'est euh, je prends l'avion puis je reste à une latitude de 45 degrés, je vais arriver à Bordeaux. Mais les gens qui sont allés à Bordeaux ou à Paris peu importe savent que quand on part de Montréal, on passe pratiquement par dessus le Groenland ou la terre de Baffin. Mm -hmm. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que la ligne la plus droite sur une boule sphérique à la surface de la Terre, c'est ce qu'on appelle un grand arc de cercle. Et un, un arc de latitude, c'est pas un grand arc de cercle, c'est pas la façon la plus courte. Oh, oui d'aller en... non c'est pas la façon la plus courte effectivement il s'agit de regarder euh, vraiment un, une, une pas une monde plate qu'on retrouve ouais, sur nos gros, là. ben un globe un globe ouais. terrestre regardez sur le globe terrestre regardez mm -hmm. Bordeaux et Paris et, et prenez euh, une ficelle et essayez de voir Oi. Et vous allez voir que, finalement, vous passez par-dessus euh, euh, Groenland, Terre de Buffin, peu importe. Des fois, il y a des variations à cause du, du coup, jet, Mais et, et, et vous voyez que la, la notion de ligne droite, il, il faut généraliser et dire qu'une ligne droite, c'est la ligne la plus courte entre deux points. Si l'espace est courbé, ben votre ligne droite, elle, elle s'appelle plus ligne droite, elle s'appelle géodésique, en fait. C'est le bon ouais. mot pour, pour définir ça. Donc, votre espace est maintenant courbe et Einstein a produit des équations qui calculent la courbure de votre espace en, forme, en fonction de la position où vous êtes par rapport, par exemple, à, à la présence d'une masse ponctuelle, que ce soit le soleil, la Terre, etc. Mais une fois que vous avez calculé cette, euh, cette géométrie-là, c'est comme vous vous êtes donné l'équivalent de la surface de la Terre. Maintenant, vous regardez c'est quoi les géodésiques, les lignes droites là-dessus. Uh -huh. Et là, vous prenez deux lignes droites, deux géodésiques, l'équivalent un petit peu de, 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 de nos deux individus qui tombaient vers le centre de la Terre. Prenons, par exemple, euh, Quito et les îles Galapagos. Quito est à une latitude de 0 degré, donc c'est à l'équateur. Uh -huh. Les îles Galapagos, qui sont situées à peu près 1000 km à l'ouest, sont également à l'équateur. Ouais. Mettons que vous partez en avion de Quito et des îles Galapagos en même temps, et que vous allez franc-nord. Okay. Donc, vous avez une vitesse qui est parallèle. D'accord? Mm -hmm. Vous allez prendre nord mm -hmm. Et, Mais vous allez arriver, franc-nord, à un moment donné, vous allez vous rencontrer. Vous
1: allez vous rencontrer. OK.
2: Donc, vous voyez que vous, de... vous avez deux lignes droites mm
3: -hmm.
2: parallèles qui se rencontrent.
3: Ouais,
1: Puis notre okay.
2: géométrie euclidienne nous disait que deux lignes, deux lignes droites parallèles ne se rencontrent jamais. Oui, mais c'est si l'espace est plat.
1: Si l'espace est plat. Okay.
2: Mais là, l'espace n'est pas plat à la surface de la Terre. Et une masse... Va courber l'espace autour d'elle et va faire que les lignes les plus courtes que les particules vont suivre, qui sont des géodésiques, sont des X, sont justement des, 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 des lignes qu'on peut calculer. Les équations pour calculer ça sont assez compliquées. Ça, ça ne se fait pas avec des, des maths. Ben oui, ça. De bon, on, de on voit 5. le
1: principe. Serge, <rire> tu, Serge, tu viens de nous prouver que la Terre est sphérique et non pas plate.
2: Ben, ouais, oui, oui, hein? absolument.
1: <rire> c'est intéressant. Si la Terre ben, est plate, on part de, de Quito ou on part des îles Galapagos, on ne se rejoindra jamais. Si la Terre est sphérique, on va se rejoindre au pôle Nord. Donc, tu viens ben voilà. prouver que la Terre est, est ronde.
2: Oui, et dire qu'il y a encore des complotistes qui pensent que la
1: Exactement. Terre est plate. Exactement. Bon. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est ça l'idée que les, la présence d'une masse courbe l'espace les, euh, euh, c'est ce que nous apporte la théorie de la relativité générale.
2: Exactement, exactement. Et, et, et à partir du moment où, où on accepte ça, et on fait toujours un petit peu des, euh, des analogies, quand on essaie d'expliquer la relativité générale, on dit « bon, c'est une histoire d'espace de, courbe, etc. » On ne va pas nécessairement de, essayer de donner tous les détails comment Einstein a eu l'idée de faire mm -hmm. ça et comment il le fait, mais on, on donne le résultat qui est que, imaginez que l'espace est courbe et maintenant il faut… Euh, arrêtez de penser comme si on était sur sur une, une ligne, sur, euh, la, la surface d'un bureau. Là. Mm -hmm. Et ah. on donne souvent justement ces exemples-là. Sur la surface d'un bureau, vous tracez deux lignes parallèles, ben, elles vont mm -hmm. jamais se rencontrer, c'est sûr. Mais si vous prenez euh, un globe terrestre, ben, deux lignes parallèles à l'équateur vont se rencontrer éventuellement. Puis la somme euh, des, des angles d'un triangle euh, sur votre bureau, c'est 180 degrés, on le mm -hmm. sait bien. Par contre, euh, sur Terre, ça ne sera pas 180 degrés. La preuve, là, notre histoire Quito-Île-Galapagos, quand mm -hmm. on est parti, il y avait 90 degrés en bas. Oui. Puis on arrive en haut, puis il y a peut-être, euh, je ne sais pas, 7-8 degrés. Donc, vous voyez, oui. on, on a 187 degrés, peut-être. Oui, oui. Et ça aussi, c'est une preuve que la surface de la Terre est une surface courbe.
1: Oui, oui, oui. oui. OK. Euh, peut-être expliquer un dernier concept qui est celui que. La, la présence d'une masse importante fait courber la lumière et là il y a l'expérience avec le soleil euh, je ne sais pas si tu peux l'expliquer en termes assez simples, comment se fait-il qu'une étoile qui pourrait être derrière le soleil on la verrait pareil parce que la, la, la lumière venant de l'étoile est courbée par la présence du soleil de la masse du soleil? Ouais.
2: Il euh, y, y a deux façons de, de, de le voir et, et, et de l'expliquer. Il y en a une première où on peut euh, tout simplement se dire que si, si euh, vous prenez une balle de fusil, par exemple, et que, euh, ou prenez une balle de baseball, euh, vous la lancez à euh, 20 km à l'heure, euh, bon, elle va faire un petit bout en ligne droite et éventuellement, elle va tomber. Donc, mm -hmm. il va y avoir une certaine courbe. Vous la, vous la lancez plus fort, euh, elle va aller plus loin, etc. Là, vous pouvez imaginer que vous faites la même chose avec un rayon laser, et euh, la différence, bien sûr, c'est que là, c'est la vitesse de lumière, 300 000 km par seconde, vous n'allez jamais voir ça courbé, parce que ça mm -hmm. va être complètement négligeable, mais on peut supposer que ça va être le cas. Et, et là, euh, je vais introduire une nouvelle notion ici, de, dont on a un petit peu parlé, mais peut-être pas beaucoup, c'est que la lumière, on peut voir ça comme étant une onde, un petit peu comme euh, une onde à la surface de l'eau, donc... Euh, quelque chose qui se déplace à une certaine vitesse, qui est la vitesse de la lumière, bien sûr. Donc, il y a des crêtes. Donc, le, le champ électrique, est, il, il a une, une valeur maximum, il décroît, il passe par une valeur maximum. Tout ça, ça se déplace. C'est comme une vague qui se déplace. Euh, okay. Et euh, C'est ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques euh, de Maxwell, la lumière, euh, les ondes radio, les rayons gamma, etc. Il y a aussi une façon de voir, euh, avec la physique quantique, de voir... La lumière comme étant une collection, un, un ensemble de particules de lumière qu'on appelle des photons. Mm
3: -hmm.
2: Et ces particules-là ont une certaine énergie qui dépend de leur fréquence. Euh, plus la fréquence est grande, on s'en doute, plus l'énergie est grande. Mm -hmm. Alors, ce qu'on peut faire, et c'est un petit peu tricher, c'est se dire, OK, euh, E égale carré, c'est la relativité d'Einstein qui me dit que si j'ai une énergie, je peux associer une masse à ça. Donc, si ma, ma, ma particule de lumière a une certaine énergie, qui va être la constante de Planck multipliée par la fréquence, on appelle ça H nu, nu c'est la lettre grecque, bien, ça, ça va être égal à mc carré. Donc, je peux calculer la masse équivalente de ma particule de lumière. Mm -hmm. Et là, je fais comme si c'était ma balle de baseball. Euh, je vais la lancer là où il y a un champ gravitationnel. Je sais que ma balle de baseball, elle va courber. Donc, c'est la même chose qui se passe avec euh, la lumière. La lumière est, est affectée par un champ gravitationnel. Et dans la théorie d'Einstein, c'est que euh, l'univers, euh, l'espace autour de, du soleil, par exemple, a été courbé par la présence du soleil. Mm -hmm. Alors, si j'envoyais je, euh, une sonde spatiale, bien, la sonde spatiale euh, sentirait qu'elle est rendue... Euh, dans un champ courbé, elle suivrait les lignes les plus courtes de cet espace courbe-là au fur et à mesure qu'elle avancerait. Mm -hmm. Alors, la lumière fait la même chose et euh, euh, de la même façon que euh, si je fais passer euh, euh, une sonde spatiale très proche du Soleil, ben, sa ligne droite va être courbée à cause de, du champ gravitationnel du Soleil. Ouais, ben, ouais. Si je fais passer un rayon de lumière proche du Soleil, le rayon de lumière va être courbé. OK, exactement.
1: Et hey, c'est fascinant. Écoutez, il euh, y aurait beaucoup de choses, par à dire, en, à rajouter puis tout ça, mais je pense qu'on a déjà pas mal de matière. Au début, vous avez annoncé, et c'est intéressant, que les fameux satellites, euh, le, le fameux réseau GPS qu'on se sert pour se positionner sur Terre utilisent la théorie de la relativité. En fait, tient compte de la relativité. Pourriez-vous nous expliquer un peu en quoi le fait qu'on se repère sur Terre grâce à des satellites qui sont en orbite à 20 000 km d'altitude, on doit nécessairement tenir compte de la relativité?
2: Oui. En fait, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que euh, les satellites G GPS, c'est pas des trucs très, très brillants. <rire>
3: euh, <Okay. rire>
2: tout ce que ça fait, et là, je vais simplifier, bien sûr, c'est que les satellites GPS, c'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur du, du, du satellite qui disait il est minuit et quart, il est minuit et 20, il est minuit et trente, il est minuit, bien sûr, avec une précision plus grande. Oui, oui,
1: avec beaucoup de Donc, zéro, là.
2: <rire> Ce que ces satellites-là font, c'est qu'ils transportent une horloge atomique mm -hmm. qui, fait, qui a un tic-tac très précis. Mm -hmm. Et ce tic-tac-là, Bon, il a un début, euh, Bon, on sait qu'on peut changer le zéro de n'importe quelle horloge comme on veut, C'est pas ça qui est critique, ce qui compte c'est la différence entre euh, un certain point de référence et, et, et le point de la mesure. Mm -hmm. Donc, chaque satellite émet dans toutes les directions vers la surface de la Terre, surtout parce que le reste est perdu dans l'espace, ouais, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, il émet essentiellement l'heure qu'il est à l'intérieur de son satellite.
1: D'après son horloge à lui.
2: D'après son horloge à lui. Mm -hmm. Tout le monde fait ça. Supposons que toutes les horloges à l'intérieur du GPS, de, de chaque satellite GPS, il y en a autour d'une trentaine. Mm -hmm. Supposons qu'elles sont toutes parfaitement synchronisées, donc elles ont toutes exactement la même heure. Mm -hmm. Supposons également que sur Terre, tout ce qui est euh, appareil euh, GPS, etc ça a exactement euh, le, la même heure. Ils sont tous, sont tous synchronisés à la même heure. Mm -hmm. Donc, ce qui va arriver, en fait, c'est que vous allez comparer, vous recevez un signal de... Vous avez besoin d'au moins trois satellites pour pouvoir vous, euh, vous positionner, puis s'il y en a plus, c'est mieux. Là. Mm -hmm. Donc, vous recevez le premier signal du premier satellite, puis il vous dit qu'il est, euh, est midi 15, 12h15. Et vous, vous regardez votre monde, vous vous dites, euh, non, moi, il est plutôt 12h14. Mm -hmm. Donc, vous vous dites, ah, il y a une différence. Bien, la différence, c'est que la lumière se déplace à 300 km par seconde. Ben il y a eu, euh, ça a pris un certain temps pour que le signal, il est midi-15, parte part du satellite et arrive sur Terre. Mm -hmm. Donc, ça me donne la distance entre le, le récepteur GPS et le satellite. Et vous faites ça avec trois satellites, quatre satellites, cinq satellites, six satellites. Après, vous faites une petite, euh, vous faites des, petites, euh, des petits dessins. Tout ça, éventuellement, ça va vous dire que euh, tous ces satellites-là, qui, qui sont tous à la même hauteur, en altitude, mm -hmm. et pour lesquels vous connaissez la position, donc vous avez la position des satellites, vous avez votre position à vous, et vous pouvez, en fait, faire la différence entre... Euh, le, le, le temps d'émission de chaque signal du GPS et le temps de réception, calculer la distance entre ce satellite-là et vous, faire un petit peu de, de géométrie, ça vous permet à ce moment-là de vous situer exactement. Donc, ça, vous avez remarqué que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut synchroniser toutes les horloges.
3: Mm -hmm.
2: Mais avec la relativité restreinte, on a vu que si on a des... Euh, des repères qui sont en mouvement à une certaine vitesse, l'un par rapport à l'autre, ben, ils ne feront pas de tic-tac au même taux. oui oui Donc, le satellite euh, lui-même est sur une orbite à une certaine hauteur, on peut calculer c'est quoi la vitesse des satellites sur cette oui, orbite-là. Oui. Et toutes les horloges sur Terre vont avoir une certaine vitesse qui va correspondre à la vitesse de rotation à la surface de la Terre. Mmh. Mais ça ne sera pas la même chose. Ça sera pas Donc, la chose. Il y a une différence de vitesse entre les deux. Donc, les satellites GPS font un tic-tac, mais pas au même taux mmh. que les horloges sur Terre. Parce qu'ils tournent Et autour de la Terre. Parce qu'ils tournent autour de la Terre. À une certaine vitesse. À une certaine vitesse. Okay. Si on ça, ça veut, dire, oui, ça veut dire qu'elles vont se désynchroniser. Oui, oui, oui. Tout à fait. Après oui. un certain temps, euh, elles ne marqueront plus du tout la même heure. Donc, il faut en tenir compte. Mmh. Corriger, justement, pour que la mesure de distance qu'on va faire plus tard va reposer sur le, une vraie différence de temps. Oui, oui. OK. Ensuite, le satellite qui est euh, euh, en orbite est à une certaine hauteur à la surface de la Terre. Donc, il est plus loin du centre de la Terre. Mm -hmm. Donc, le champ gravitationnel est un petit peu plus faible oui, oui, oui. qu'un récepteur GPS qui est sur Terre. Mm -hmm. Donc, vu par une horloge qui serait dans le satellite, euh, cette horloge-là dirait: hop, ton horloge sur Terre est euh, plus lentement. Mm -hmm. Parce qu'une horloge dans un champ gravitationnel ralentit. Oui, oui, oui. On pourrait penser que l'horloge qui est dans le satellite n'est pas dans le champ gravitationnel parce qu'elle est plus loin. Bon. Donc, il y a deux corrections à faire. Mm
3: -hmm.
2: Si on ne fait pas, et, et la raison pour laquelle c'est important, c'est que même si la différence de temps est quelque chose comme de, des millénièmes de secondes, mm
3: -hmm.
2: on mesure une distance en utilisant la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde multiplié par un millénième de seconde, s'il y a une erreur d'un millénième oui, de oui. seconde, ça donne presque trois secondes. Euh, pardon, trois kilomètres. Oui, oui. Autour de ça. Ben, je me suis peut-être trompé d'un chiffre. C'est pas Donc, vous voyez que et, euh, les, les horloges se désynchroniseraient de plus en plus. Mm -hmm. Et là, ce serait absolument impossible de, oh, de savoir. Oui. Je, je pense que le, le chiffre que je me rappelle avoir vu, c'est que si on ne faisait pas ces corrections-là, au bout de 24 heures, on pourrait se tromper d'une dizaine de kilomètres.
1: OK. Alors que le GPS nous donne une position à quelques mètres près.
2: Alors que le GPS donne une position à quelques mètres près. Que près. Ah. J'ai une anecdote qui m'a été racontée par euh, un des gars qui travaille euh, beaucoup en relativité générale, Clifford mm -hmm. euh, Will. Il était allé donner une présentation au, au Pentagone devant mm -hmm. des généraux parce que le, le GPS a été fait surtout pour des, des raisons militaires au début. Absolument. Et euh, il, il a essayé de leur expliquer pourquoi il fallait faire des corrections pour tenir compte de la théorie de la relativité restreinte qui dit que les horloges qui ont une certaine vitesse par rapport à d'autres horloges ne font pas le tic-tac de la même façon mm -hmm. sur Terre, les horloges ralentissent. Il paraît que les, les généraux étaient plutôt sceptiques. <rire> Je pense que qu'ils ben, n'avaient peut-être pas tous fait un cours de relativité. mais <rire> Et finalement, ce, que, ce qui a été décidé, et ils étaient un petit peu rébarbatifs à l'idée de, de mettre des corrections pour ces théories bizarres-là. Mm -hmm. Apparemment, ce qu'on a fait, c'est que <rire> tout ça, c'est des problèmes, des, des, une question de logiciel. Parce que, ce qu'on a fait, on a mis tout simplement un, un petit truc, un petit paramètre qui dit, euh, si ce paramètre-là est égal à zéro, on ne met pas les corrections de la relativité. Puis, s'il faut mettre les corrections de la relativité, on le mettra un. Okay. <rire> Et euh, semble-t-il qu'on euh, a essayé, sans faire les corrections de la relativité, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Oui, oui, dessus, oui, oui. Ce qui oui, oui. <rire> fait que les généraux ont dû accepter, même s'ils ne comprenaient pas qu'il fallait oui, oui. Il faut tenir compte de la relativité. Contre, il fallait tenir compte de la relativité. C'est ça. ça.
1: En fait, en fait ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que les GPS émettent un quand vous dites tantôt qu'il dit il est médiécor, mais avec une précision telle que le fait qu'ils soient en orbite autour de la Terre à une certaine vitesse, ça, la relativité joue. Alors qu'évidemment, dans notre vie tous les jours, euh, le fait qu'on soit... Que moi, si j'étais allé vous voir à Québec en voiture, j'aurais peut-être pas tout à fait la même heure que vous, mais on ne verrait pas la différence. Mais, ça ne se verrait pas. Mais dans le cas des GPS, ça se voit parce qu'on est à une précision telle pour réussir. Parce que c'est extraordinaire quand on y pense. Hein. Moi, je suis émerveillé oui. par cette technologie-là. Vous avez votre petit téléphone cellulaire qui est banal, qui est en communication avec au moins trois satellites si c'est pas 5-6 et oui, ça, oui. ça permet d'établir votre position à quelques mètres près puis de savoir que vous êtes à peu près rendu à la bonne place c'est une technologie extraordinaire et elle est tellement extraordinaire qu'il faut tenir compte de la relativité qu'a découvert Albert Einstein un siècle plus tôt c'est quand même fantastique oui.
2: Oui, oui les, les, les deux théories de la relativité, les, les, les deux. Il euh, y, y en a une qui est, qui est, euh, qui est universellement acceptée, de la relativité restreinte, parce qu'écoutez, la fusion nucléaire, ça fonctionne dans les étoiles. La fission nucléaire, ça fonctionne. Les bombes atomiques, malheureusement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Euh, <rire> C'est la relativité restreinte. Pour ce qui est du reste, euh, ben, le GPS fonctionne. Si on faisait pas les corrections pour le, le, le champ gravitationnel terrestre, euh, on aurait des petits problèmes. Donc, même là, il faut admettre qu'on n'a pas le choix, la relativité générale est là. Le trou noir de M87, comme on en a parlé dans un autre fascicule, ben, ça demande la relativité générale. Les lentilles gravitationnelles, on connaît beaucoup de lentilles gravitationnelles, qui sont l'équivalent de, 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 de l'éclipse du Soleil, qui a montré que la position des étoiles était, était changée de, de, par rapport à leur position à l'absence du Soleil. Euh, c'est des choses qui sont absolument connues. On n'a pas parlé d'un phénomène qui s'appelle le, 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 le périlis... Le, le, le périlis de, de Mercure. Le périlis de Mercure, qui est que ouais. l'orbite de Mercure n'est pas tout à fait une orbite fermée, c'est-à-dire ce n'est pas tout à fait une ellipse. Une ellipse, c'est comme un, un cercle qu'on aurait un petit peu aplati, puis le Soleil mm -hmm. serait un, un des foyers. Là. Ben, les, les, Mercure se promène, mais son orbite complète change d'orientation. Donc, l'orbite elle n'est pas fermée complètement comme étant une ellipse, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, l'ellipse elle a tourné de 90 degrés, de 180 degrés, etc. Ça prend énormément de temps et l'effet est minime, mais c'était complètement inexplicable avant que la théorie de la relativité générale d'Einstein arrive. Exactement.
1: En fait, c'est intéressant de terminer un peu sur ce point-là, c'est que ce que vous venez d'illustrer, c'est qu'il y a beaucoup d'applications pratiques, ou en tout cas, beaucoup d'endroits où la théorie de la relativité s'est avérée non seulement utile, mais qui a été démontrée par le fait que ce que Einstein avait énoncé dans ses théories, ce sont sont devenus observables. Donc, alors qu'au départ, quand lui a émis sa théorie, il y a 100 ans, d'abord, peu de gens la comprenaient, et même quand on la comprenait, on disait, bon, c'est une théorie, mais est-ce qu'en pratique, ça va se vérifier? Or, un siècle plus tard, toutes les prédictions ou les prévisions qu'avait fait la théorie se sont avérées à ma connaissance. Là. Oui, Donc, oui, oui Oui, 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 effectivement fait que c'est quand même amusant si on fait un peu un mot de conclusion. Einstein avait imaginé des choses, parce que c'est un, un physicien qui travaille dans l'imaginaire. Vous avez sorti le terme allemand que j'oserais pas répéter. L lui, il l'imaginait dans sa tête, et nous, un siècle plus tard, on peut dire, on envoie plusieurs applications, y compris dans nos vies tous les jours. À chaque fois que vous ferez le point avec votre cellulaire pour savoir où êtes-vous, dites-vous qu'il y a un petit, petit peu d'Albert Einstein dans, votre, dans la donnée que vous avez. –
2: oui, ou même euh, quand vous êtes dans un avion qui est sur le point d'atterrir, dites-vous que il se base beaucoup oui. sur les GPS aussi. <rire> si c'est sécuritaire, c'est parce qu'Albert était là.
1: Exactement, parfait. Écoutez Serge, ça a été vraiment fascinant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de concepts qui ne sont pas évidents à comprendre, on va l'expliquer un peu mieux dans le fascicule, mais en même temps... Pour, ceux, pour Moi, ce que j'espère avec ce balado là c'est qu'on vous a donné un avant-goût de ce que c'est un peu la théorie de la relativité. Maintenant, vous pouvez facilement fouiller sur Internet. Il y a des vidéos, il y a des textes, il y a beaucoup de matières où on vous explique des, des notions. D'ailleurs, il y a beaucoup de documentaires sur qui est Einstein et qu'est-ce qu'il a découvert. Et au fil de ces documentaires-là, vous allez comprendre de mieux en mieux ce qui se passe. Euh, donc, ce que vous avez actuellement, c'est un, euh, euh, on pourrait dire ça, théorie de la relativité 101. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on espère que vous avez comme ça compris un peu les bases de ce que c'est et c'est une théorie merveilleuse c'est un exercice mental absolument extraordinaire qu'a accompli à une il y a 100 ans et qui est utile dans nos vies de tous les jours
0: Un grand merci à Serge Pinault pour son temps et sa générosité c'est vraiment très apprécié Merci aussi à tous nos patrons, toutes nos patronnes euh, de notre plateforme Patreon.com euh, pour euh, votre support. C'est très apprécié. Je veux remercier d'ailleurs de nouveaux patrons. Merci et bienvenue à Mario Drouin, Sébastien, Gilles Chaumontet, Oberon et Dan Broder. Bienvenue à bord. Vous faites partie maintenant de l'équipe et merci de votre soutien financier. Euh, il est possible que si je vous nomme pas maintenant, c'est que vous allez être nommé dans un autre balado. On a euh, de l'avance maintenant et la séquence est peut-être un petit peu euh, mélangée, mais je m'assure de vous nommer tout le monde une fois. Euh, je vous souhaite la bienvenue dans l'équipe. Euh, ça, c'est garanti. Si jamais je ne l'ai pas fait, vous pouvez euh, m'écrire sur Patreon et je vais, je vais le faire. Voilà donc, on est euh, présent sur Facebook. On vous invite à aimer notre page que maintenant Laurent Runigo euh, s'occupe. Et d'ailleurs, euh, euh, en fait, euh, vous pouvez aussi partager euh, avec votre réseau euh, nos, nos publications. Euh, ça nous aide beaucoup à, à nous faire connaître. Peut-être comme ça, il y aura d'autres gens qui vont euh, tomber sur notre balado et nous découvrir et puis écouter euh, de fabuleux épisodes sur l'espace. On est aussi sur Instagram, et sur YouTube. C'était donc l'équipe de voyage dans l'espace, moi-même Mathieu Rancourt à l'animation, Claude Lafleur au contenu et parfois comme intervieweur, comme c'était le cas aujourd'hui, Florent Meunier au montage et Laurent Runigaud aux médias sociaux. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.